0: Nincs olyan protokoll Magyarországon, ami a pszichoaktív szerek és a várandóság kapcsolatát dolgozza fel. Tehát egy orvos mindent csinál, igyekszik, de, de, de nincs protokollja, ami alapján kellene dolgoznia. Tehát, hogy akkor meg kellett találni az ilyen faj súlyosabb eseteknek is az ellátásait. Meg azzal is találkozunk, hogy ugye valakinek például már van korábbról egy gyereke, de mondjuk nincs lakása. Nagyon könnyen ki lehet használni az ő helyzetét, hiszen a gyerekkel nem lehet az utcán lenni, mert akkor elhelyezik. Ilyenkor egy nőnek jellemzően az az elsődleges, hogy a gyerekkel vele maradjon, és azért nagyjából bármire hajlandó. Sokszor van az, hogy szívességi lakáshasználat, az azt jelenti, hogy ott egyébként az állásadó összes szexuális igényét ki kell elégíteni,
1: a Józambabák klubba a droghasználó szülők önsegítő csoportjaként alakult meg 15 évvel ezelőtt. A közösséget olyan 20 éves fiatalok, főként várandós nők hívták életre, akik hétvégente használtak kábítószert, és a terhes gondozási rendszer nem tudott nekik megfelelő segítséget nyújtani. A Józambabák azóta krízisházat is fenntart, és nem csak a droghasználó, hanem a gyógyszer és alkoholfüggő várandós nőket is segítik. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje. Bátori Róbert vagyok. Óbert József, a klub egyik alapítója azt mondja, a másfél évtizedes tapasztalata szerint a mindenféle függőségtől szenvedő leendő anyákban a várandóság mindent felülír. Annyira motiváltak, hogy bármiről le tudnak szokni a gyermekük egészségenek érdekében. Ez az egész hogyan pattant ki a fejetekből a 2000-es években? Egyáltalán hogyan jött szóba az, hogy itt van egy olyan terület, amivel kellene kezdeni valamit?
0: Hát ahogy ez lenni szokott, maguk az érintettek gondolkodtak azon, hogy valamit tegyenek. Ugye ez az akkor ilyen 25-30 körüli fiatal nők, akiknek gyermekük született, akkor tájt, és hát ők nem voltak ilyen fajsúlyos szerhasználók, hanem inkább ez, akik hétvégente buliznak, ahogy emberek szoktak, vagy szilveszterkor, tehát alkoholt fogyasztanak emberek, tehát becsúszik az, hogy véletlenül ez már a várandóságukkal egybeesik, hiszen az ember nem rögtön tudja, hogy gyermeket vár, hanem némi átfutással jön rá, és hát mondjuk most pont szilveszter környékén ugye szoktunk olyan telefonokat kapni, hogy jaj, nem tudtam, hogy teres vagyok, szilveszterkor kicsit bulisztam, mi lesz ebből. És az ilyen fajta tényleg ilyen szociális rekreációsnak nevezett használók, amikor ezekkel a ne- egyébként nem jelentős problémákkal elindultak, hogy védőnővel beszélnek, hogy hogy van-e valami plusz vagy kerestek volna alkalmas szülésznőgyógyászt, akkor egyszerűen annyit tapasztaltak, hogy ez nincs nagyon, mert hogy ez, ezzel még nem nagyon foglalkozott senki, akkor tehát mondjuk extazit használtak például sokan, az akkor egy nagyon elterjedt valami volt, de hát az extazi magzatra gyakorolt volt nincsenek ismeretek. Tehát, hogy egyszerűen aki ebben dolgozik és szeretne jól dolgozni és utána nézni, hát nincsenek kutatási adatok, tehát mindenki így vakon, amit tud, megtesz. És akkor egyszerűen annyit tapasztaltak, hogy az ellátórendszer nem szereti, amikor ilyeneket kérdeznek a az érintettek, ezért gondolták, hogy akkor egy ilyen önsegítő, vagy sorstár segítő jellegű kis informális csoport az legalább arra jó, hogyha valaki másnak ilyen kérdése támad, mint hogy ők már találtak alkalmas akivel tudtak beszélni hát akkor majd másnak is őt ajánlják. Tehát ez egy nagyon egyszerű útbaigazítás gyakorlatilag, illetve hogy hát van, ahol ilyen emberségesen, barátságosan beszélnek egymással emberek, máshol meg nagyon elutasítóak, az senki nem szereti, hát akkor ezt lehet szervezni. Nagyjából ennyi volt az eleje.
1: De mit kérdez a nőgyógyásztól az a várandós nő, aki mielőtt megtudta, hogy babát vár egy-két hónap alá előtte esetleg, extazit használ. Mit kérdez a nőgyógyásztól, és általában milyen válasz? vannak ezekre a kérdésekre?
0: Hát, hogy milyen hatása lehet ennek? Vagy van-e neki valami más teendője? Mert hát ő is szeretné, hogy az egy egészséges gyerek legyen, és é. akkor megijed és kérdez.
1: És mi a válasza a doktoroknak? Vagy a Több Többféle. Többféle is pont ez a... Ők megijednek? Bocs.
0: Van, aki igen, tehát hogy, hogy itt, itt már nagyon, szóval ez emberek dolgoznak, és van, aki még sose látott ilyet, nincs tapasztalata, akkor, akkor mondjuk, hogy kicsit túlreagálja a dolgot, van, aki azt mondja, hogy menjenek abortuszra kapásból. És akkor, mondja, hogy de hát én nem abortuszra akarok menni, hanem hogy mit kell csinálnom, hogy ez egy egészséges gyerek legyen, hát arra nem tudok válaszolni. Van olyan nőgyógyász, aki meg azt mondja, hogy hát nincs különösebb probléma, akkor most csináljuk úgy, mint egyébként is egy várandós gondozást. Legfeljebb egy kicsit többet jöjjön be, jobban odafigyel. De ez mondom a nem annyira súlyos történet. Teknél van. Így, amikor létrejött ez a Józan Babák nevű informális csoport tekintve, hogy ez egy 8. kerületi irodában jött létre, tehát ott van egy ilyen Magyar Emberi Jogvédőközpont alapítvány, aminek van egy 8. kerületi irodája, 2006-ban ők oda elkezdtek bejárni, és akkor gyakorlatilag volt egy ilyen ügyeletszerű, tehát meg lehet őket találni, Na de a nyolcadik kerületben ugye nem rekreációs használók vannak, hanem ott rögtön a kellős közepébe. Tehát akik megjelentek, azok viszont a nagyon súlyos intravénás használói kör, tehát ott egész más problémákkal kellett végül találkozni, és akkor hát azt gondolták az érintetek, hogy jó, hát hogyha ez itt így van, akkor, akkor szervezünk erre szolgáltatást, de hát az már egy egészen más súlycsoport.
1: Megijettetek, amikor az intravénás szerhasználó nők jöttek be tömegével hozzátok? Nem.
0: Nem, ha megijedt volna valaki, akkor az ott ott. Bocs, lehet, hogy rosszul. az egész történet. Rosszul fogalmaztam, Nem. meglepődtetek? Nem, hát arra felé ez így zajlik, szóval valahogy ott, ugye ez a Magdóna negyed a 2000-es évek közepéről beszélünk, 2006 7 amikor ez elindul, és akkor kezdenek ők nagy számban jönni, ez még a designer drogok előtt van, tehát ott jellemzően akikkel mi először találkoztunk ilyen nagy számban, azok inkább ópiát használók voltak, tehát heroinisták, és ez a vidék. Amfetaminosokkal mondjuk az elején kevésbé, de aztán ők is elkezdtek jönni, és az első években hát annyi történt, hogy ugye erre abszolút nincsenek intézmények, mármint egészségügyi intézmények, vagy egészségügyi protokollok. A mai napig nincs olyan protokoll Magyarországon, ami a pszichoaktív szerek és a várandóság kapcsolatát dolgozza fel. Tehát egy orvos minden csinál, igyekszik, de de nincs protokollja, ami alapján kellene dolgoznia. Tehát, hogy akkor meg kellett találni az ilyen fajsúlyosabb eseteknek is az ellátásait, és akkor itt szép lassan, sok-sok év alatt kiépültek ezek az orvoskapcsolatok, kórházi osztályok. Mai napon jellemzően vagy nyírő addiktológiai osztály, ott Dolasz Anna dolgozik, aki, aki kifejezetten törődik ezekkel a várandós gondozásokkal. Tehát ő, őt ez nagyon érdekes, ő személyesen nagyon elkötelezett. Akinek inkább mentális, vagy pszichiátriai osztályra való problémái vannak, az pedig a János kórháza, a Kurimai Tamás és csapata dolgozik, az Közép-Európában az egyetlen olyan kórházi osztály, ahol mentális zavarokkal látnak el várandós nőket. Ott az a különbség, hogy a Jánosnak a gyerekosztályával szövetkeztek, ezért ott szülés után bent lehet maradni, és akkor akár hetekig, hónapokig gondoznak valakit, még bent az osztályon mire ki tud menni a gyerekkel, tehát olyan állapotban, amikor már haza lehet engedni, csak ez egy nagyon speciális program, és hát tulajdonképpen ez a két ellátó hely van. Ezek nagyon sok év alatt épültek ki, nálunk közben volt egy nőgyógyász 2008-tól, aki bejárt, és ma mai napig kedves barátunk, Olahui Sámuel, aki meg tanácsokat adott a feleinknek, nem szeretnek bemenni nőgyógyászattal, mert ott olyan csúnyán beszélnek velük, és akkor hát egy, egy droppant barátságos nőgyógyász pedig bejárt hozzánk, ő megismerkedett, beszélgetett velük, aztán az ő rendelőjében, amiatt hát az egész közel volt földrajzilag, oda érdekes módon bejártak, mert, mert tudták, hogy ki az orvos, és vele szívesen találkoztak általában, meg, meg más rendelőkben nem nagyon mentek. Tehát, hogy így épült ki az egész történet, és akkor jöttek jogászok, pszichológusok, hát ahogy szokott lenni egy ilyen helyen, önkéntesek is egyre többen dolgoztak benne.
1: Kik ezek a várandós, krízishelyzetben lévő nők, akik bemennek hozzátok? Általában milyen szereket használnak, és hát hogy kerülnek ilyen szituációba? Miért mennek be hozzátok?
0: Mert mindenki egészséges gyereket szeretne. Amikor meg tudják emberek, hogy gyerekük lesz, akkor bármit is csináltak előtte, hát nagyon-nagyon összekapja magát mindenki. Tehát nekünk nem nagyon kell ott ösztönözni, hogy ezt ne csinálja, mert mindenki magától úgy jön már, hogy inkább az a kockázatos, hogy ne otthon egyedül kísérletezzen, azonnal leállni mindennel, mert abból lehet inkább baj, tehát rögtön keressen segítséget. Ha olyan súlyú, akkor mi azonnal kórházi ellátást szervezünk, de ez egy ilyen hirtelen, ilyen kríziskezés
1: Mit jelent ez, hogy olyan súlyú?
0: Hát mondjuk, hogy, hogy az intravénás használó, aki hosszú ideje, és akkor most kiderül, hogy várandós, akkor ugye megpróbál leállni, ezt ne csinálja egyedül, jelentkezzen, azonnal szóljon, és ez csak kórházi körülmények között kontrolláltan. Tehát de, de mindenkiben nagyon nagy ösztönzés van ilyenkor. Amíg ugye ez a 2006-tól nagyjából a mi adatainkban úgy a jelentkezőkre kérdeztél, hogy 2015-ig ez inkább személyes kapcsolat rendszerekről szólt, tehát hozták egymást az emberek, ennél fogva azért földrajzilag ez behatárolt volt. Amikor már olyan tömegben terjedtek el a mindenféle ilyen elektronikus kütyük, ami ugye online kapcsolatok egyre nagyobb számban, de az 15 körül volt, amikor ez átfordult, tehát ott már a, az adott évben a jelentkezőknek nagyjából a kétharmada valamilyen online csatornán jelentkezett, és ez azóta se változott, tehát hogy ez földrajzilag is nagyon megváltoztat mindent, hiszen nem a Budapest belső részei mondjuk, hanem ott már az ország összes pontjáról jelentkeznek, külföldről jelentkeznek, főleg akik kint dolgoznak, és éppen kiderül, hogy gyerekük lesz, és jönnének haza. Tehát már, mit tudom én, Németországból, Svájcba, ahonnan éppen bejelentkeznek, és már úgy érkeznek meg, hogy, hogy rögtön az ellátásba bekerülnek. Tehát ez nagyon megváltoztatta a jel- jelentkező körét, mostanra ez egészen vegyes lett, tehát a, a, tényleg ez a szilveszterkor berúgtunk egy kicsit, és mi lesz ebből, jaj, típusú kérdésektől a, a hány éve vagyok intravénes használó egy, egy zsákfaluban mondjuk. Tehát be tudnak jelent. ez nagyon nagy előny egyébként, hogy nincsenek elvágva ilyen módon az emberek, szóval a, a netnek ez az előnye megvan, hogy gyerek, van egy ilyen hú. Tök egyszerű blog. Az elején oda van írva, hogy bárki bármilyen kirhizésbe azonnal, küldjön egy konyhanyelven írt két-három mondatot, és onnantól van kapcsolatunk.
1: Milyen környezetből és milyen függőséggel érkeznek hozzátok ezek a nők?
0: Akikkel mi találkozunk, az, az nagyon sokféle értelemben vegyes társaság, tehát a viselkedési addikcióval is jelentkeznek magyarán, ugye, amikor például ilyen kapcsolati függőségek jönnek létre, odependens emberek az ugyanúgy egy addiktív állapot, azzal is lehet jelentkezni, de van, akinek alkohol problémái vannak, nagyon sok embernek gyógyszerekkel vannak problémái, az sokkal több ember Magyarországon, azért az egy becsült adat, Magyarországon 10-ből 4 terhességnél van abuzív gyógyszerhasználat, ez az altató nyugtató, hogy bedobok valamit, 10-ből 4 Tehát, hogyha tömeg problémákat akarunk keresni, akkor ne az intravénás használó, az egy szűk kisebbség, hanem hát a mindennapokban így élünk, és ez természetesen megjelenik a várandóság alatt is. És az egy kockázatos dolog. Tehát, hogy ez, a, ez az egész társadalomra jellemző problémait nem egy szűk kisebbségről beszélünk, hanem az összmagyar működésünk ilyen. Természetesen mi találkozunk azzal, hogy valaki éppen előtte prostituált volt, hogy nem. Meg azzal is találkozunk, hogy tulajdonképpen nem a profi prostituátra kell gondolni, hanem hát ugye valakinek például már van korábbról egy gyereke, de mondjuk nincs lakása. Nagyon könnyen ki lehet használni az ő helyzetét, hiszen a gyerekkel nem lehet az utcán Enni, mert akkor elhelyezik. Ilyenkor egy nőnek jellemzően az az elsődleges, hogy a gyerekkel vele maradjon, és azért nagyjából bármire hajlandó. Sokszor van az, hogy szívességi lakáshasználat, az azt jelenti, hogy ott egyébként az állásadó összes szexuális igényét ki kell elégíteni, meg elküldik lopni, meg mindenféle cselekményeket, amit ő egyébként nem tenne, elkövetni, mert ez az ára annak, hogy ő lakjon valahol, hogy enni ad a gyerekének, és ezt a gyereket nem helyezik el ilyenből, például sok van. Most ez azért megtévesztő, mert ha azt mondjuk, hogy ő a bank köztük, aki prostituált, de miért csinálja ezt, ő egyébként nem az lenne, de ez az egyetlen út, hogy a saját családját föl tudja nevelni. És ilyen sok van. Hogyan tudtok ezeknek az embereknek segíteni? Az utóbbi öt évben, majdnem öt év most már, még kísérleti jelleggel nyitottunk egy nagyon pici bent lakásos intézmény Budapesten, ami egy külkerületben van, és az összesen hat férőhelyet jelent, és az volt a, a kísérlet lényege, hogy oda beköltözik várandósként, vagy szülés után nem sokkal egyedülálló nő jellemzően, ott csak nők és gyerekek, férfiak nem laknak ott nem is jöhetnek be. Ugye hát ez a ugyanúgy viselkedési addikció, gyógyszer probléma, alkohol probléma, egy-két embernél korábbi intravénás használat, és megszubi a gyerekét, és akkor kikerül abból a közegből, ahol egyébként élt, mi lesz, ebből lehet-e így gondozni őket. És hát most eddig volt 34 lakó, fele nagykorú, fele kiskorú, és azt látjuk, hogy nagyjából az a választóvonal, hogy azoknál az embereknél, akik beköltöztek, gyereket szültek, vagy már megszületett gyerekkel jöttek, és mondjuk semmilyen külső agresszió nem érte őket, hanem éltek békésen, azokkal különösebben nincs gond, senkinek nem kellett a gyerekét elhelyezni. Van, aki évek óta ott él, van, aki Rövidebb ideig élt, és közben szerzett egy albérletet, munkát, szeretesen fölépítette a saját életét. Néhányaknál, akiket meg valamilyen külső agresszióért, ott, ott van egy-két nagyon problémás esetünk, tehát csak valamilyen külső negatív befolyás esetén fordult elő az, hogy valaki nem tudja a gyerekét nevelni, nem vele él a mai napon együtt. Ez egy, egy nagyon fontos különbség, hogy nem ők okozzák a problémákat, hanem inkább
1: kívülről. Születhetnek úgy babák, hogy esetleg függők?
0: Függőségnek semmiképp nem nevezzük, hanem hozzászokásnak, mert a függőség az egy olyan állapotlen, abban ő aktívan részt vesz, nyilván ezt passzívan szenvedhet el valamilyen hatást. Az a helyzet, hogy, és ezt mindig nagyon kell hangsúlyozni, hogy mi, és ezt tényleg most 15 évre visszamenően, Ezzel nem találkozunk, de ez azért van, mert akiket mi látunk, tekintve, hogy ismerjük egymást, ott ellátásba kerülnek. Tehát ott ezek az állapotok már nem jönnek létre. Ahol nyilván hogyne történhet ilyen, de ott pont az a gond, hogy nem látjuk, mert nem kerültek ellátásba. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, hogy nem, amikor valaki mondjuk vég drogozta az egész terhességet, és akkor ennek lesz, lehet ilyen következménye, de ők azok, akik se szociális se egészségű, semmiféle ellátásban nincsenek benne, és akkor ez az állapot alakul ki. Tehát itt mindig azt kell szorgalmazni, hogy minél előbb, valami értelmezhető kapcsolatot vegyen föl, ellátást keressen, minden állapot gyakorlatilag kezelhető. Nagyon ritka az, hogy esetleg valaki végigpiálta a terhességét, annak súlyos következményei vannak, és mondjuk szülés előtt két héttel lehet, hogy az már menthetetlen. De nem találkoztunk még ilyennel, általában hamarabb jelentkeznek meg ö, emberek. De ez persze, hogy előfordulhat. Gyógyszereknél ugyanúgy vannak magzatkárosító gyógyszerek. Tehát ott nagyon meg kell nézni, hogy az ember mit használ, akár az orvos által felír gyógyszereket is vissza kell ellenőrizni, mert ők sem mindig napra készek fogalmazzunk így. Tehát azért volt már olyan ügyfelünk, aki mit tudom én, terhesség alatt depaként kapott, ami egy olyan gyógyszer, ami magzatkárosító, meg a de van egy hatóanyag, az a valaproinsav, és akkor azban a depakin van, meg a Kongulexben, tehát ez például nem lehetne fölírni, ehhez képest jön be, harmadik trimester elején, és ezt szedi. És a kezelő orvosa írta fel, aki hát ezek szerint nem volt túlájékozott.
1: Beszéljünk még egy picit arról, hogy mennyire írja felül a várandóság a leendőanyák függőségeit. Abszolút felülírja
0: ezeket az állapotokat. Tehát tényleg képes, de ezt kell elkapni ilyenkor. Tehát, hogy nem azt mondani, hogy büdös alkoholista, drogos, nem tudom micsoda, hogy képzeled ezt, hanem azt kell észrevenni, hogy ezek az ember, ha van esélye, hogy az életben, vagy hogy, hogy, hogy gyökeresen megváltozzon minden, akkor az ez a pont. És ez működik, tehát, hogy hogy nekünk ott nem ösztönözni kell, hanem azt kell érteni, hogy ez az ember most olyan motivált, mint soha életében nem volt és nem is lesz. És ha ezt jól kezeljük, ha ha kapja azokat a segítségeket, amire ilyenkor szükség van, akkor ez az ember most föl fog épülni és föl fogja nevelni a gyerekét. Ha nem kapja a segítség, vagy vagy elítéljük, vagy rongáljuk az életét, akkor nem működik. Nekünk nem az a dolgunk, hogy mások helyett kitaláljuk, hogy ők kik legyenek, hogy éljenek, mit csináljanak, mert mert tényleg itt nincs szükség. Ez semmilyen más addiktológiai célcsoportnál nem lehet látni. Tehát ez nagyon eltér az egyébkénti működésektől. Hát vagy, vagy értjük, hogy mit mondanak ilyenkor, vagy nem értjük.
1: Folytatjuk a selfit a Szabad Európán Óbert Józseffel a Józan Babák Klub egyik alapítójával, akivel arról is beszélgetünk, hogy találkoznak az úgynevezett gyermekmafia különböző módszereivel is. A szakember mesélte arról a tavalyi ügyről is, amelyben egy férfi hét nőt fenyegetett meg, majd tett az anyakönyvi hivatalban teljes jogú, apai elismerő nyilatkozatot úgy, hogy semmi köze nem volt a gyerekekhez. Ennek ellenére papíron mégis az apjuk lehetett. A férfi ezt kihasználva tartotta a sakban, és futtatta striciként mind a hét nőt. Elmúlt 15 évben mit gondolsz, mennyit változott a szociális ellátórendszernek ez a, ez a szegmense? Mennyire vannak felkészülve az ilyen jellegű problémákra?
0: Mint rendszer furcsán működik, itt mindig embereket találunk az egész mögött. Szociális intézményeknél ugyanez van, tehát van mondjuk nagyon odaadóan működő anyaotthon, védetház, különféle jogcímeken. Nem ez a dolga, de aki személy szerint benne dolgozik, ő veszi a lapot, és, és, és akkor az egyik anyaotthon mondjuk lelkesen ellátja így az embereket, a másik kevésbé nem az intézmény típusról beszélünk, hanem a név szerint aki ott dolgozik. A támogatott lakhatás nevűnél az egy fontos dolog, mert Egyrészt van egy 2006-ban született ENSZ egyezmény, amit Magyarország 2007-ben ratifikált. Ez azért nagyon behatárolja azt, hogy egészségi állapot alapján se lehet embertől gyereket elvenni. Ennek a gyakorlati megvalósulása az, amit támogatott lakhatásnak nevezett el, a Szociális Törvény 2013-ban. Ezzel akkor lehet találkozni, amikor ez ilyen kitagolási programokról van szó, hogy a nagy tömegintézményeket, mint vakok intézetétől egy mozgássérült otthonig le kell bontani, és ilyen kis létszámú 6, 8, 10, 12 fős családias közegbe költöztetni ki az embereket. Ez egy program, ami több tízezer embert jelent eleve, ebbe tartozhatnak mentális problémákkal, addiktológiai problémákkal, tehát mindenki, akinek valamilyen tartósabb egészségügyi problémája van. Mi egy ilyen jogcímen csináltunk, ugye intézményt, amiről beszéltünk, hogy hogy egy ilyen pici kísérleti. 2018-ban volt, hát alig több, mint egy éve működött, amikor a kormánynak írtunk egy olyan javaslatot, hogy, hogy ott egy picit módosíts A szabályozáson, mert ugye ez felnőttekre szól, tehát úgy költöztek be hozzánk is, hogy jön a szülő, és hozza magával a gyereket. A gyerek lógott a levegőben, tehát ez szabad, hogy ő vele legyen, csak nem volt leszabályozva. És akkor ugye, hogy akkor a gyerek is egy ellátotti státuszba kerüljön, ezt a parlament megszavazta 18 végén, tehát 19. január 1-től hatályos. Ez azt jelenti, hogy a támogatott lakhatásnál fontos volt, hogy ez egy több generációs intézmény legyen. Tehát jelen pillanatban már ott él a szülő, és a vele élő saját gyereke ugyanúgy az intézménnyel áll jogviszonyban. Tehát ez egy nagyon fontos alapvetés volt, és akkor innentől az ország összes ilyen támogatott lakhatás intézménye, ha valaki vak, vagy mozgássérült, vagy hallássérült, bármi baja van, jogosult egy ilyen intézményben lenni, akkor jogosult a gyerek is, ott lenni vele, és nem lehet tőle elvenni, meg elhelyezni.
1: Ennek ellenére azért azt mondtad, hogy csak vannak bajok, és hogy konkrétan azt a szót emlegetted, hogy gyerekmafia. Mi történik akkor, amikor utána nyúlnak a családnak, hogy milyen problémák vannak? Mi ez a gyerekmafia?
0: Ez nagyjából a mindennapos szóhasználat, amit egy átlag félszolgálaton az ember hall, hogy a, ugye a gyerekmafia megfogalmazás, amikor mondjuk különböző emberek el akarják venni valakitől az ő gyerekét. Ennek sok oka lehet, hogy ilyen klasszikus esetek, hogy mondjuk egy egyedülálló nő születik egy gyereke, és például őt prostitúcióra akarják kényszeríteni. Ennek a legegyszerűbb eszköze, hogy ilyenkor jön egy ember, aki mondja, hogy például tegyünk egy apai elismerő nyilatkozatot. Hát erre azért rá lehet venni embereket, hogyha kicsit megfenyegetik, vagy valamilyen módon nyomást gyakorolnak, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag egy strici lesz a gyerek apja, hiszen az apai jogállást betölti, és ő pont úgy fog működni, mint hogyha egy valóságos apa lenne. Ennek nem feltétele, hogy vérszerinti apa legyen valaki, tehát apa jogelles lehet úgy szerezni, hogy közük nem volt egymáshoz soha. És onnantól kezdve azt a nőt ugye, rövid pórázon lehet tartani, mert hogy a gyerekkel lehet zsarolni folyamatosan, tehát ő egy ilyen rendes rabszolga lesz, aki, aki mindent fog teljesíteni, amit kérnek, tőle. Tehát ez egy alaphelyzet. Ezt a magyar jogrendszer, hát simán átengedi az a probléma, mert hogy ez egy anyakönyvi ivatalban egy aláíró aktus és pont. Nem lehet visszavonni. Tehát az a nő, aki behúztak egy ilyen helyzetbe, ezt a nyilatkozatát nem vonhatja vissza később. Ezzel azért találkozunk eleve. Ez az egyik ilyen, amikor nagyon ez az ez a igazán egyszerű alapvilági működés működik. Ez, ez azért a mi ügyfeleinket is utoléri.
1: Hogy működik ez?
0: Teljes hatályi, apai elismerő nyilatkozat. Ehhez nem kell vérszerinti apának lenni. Az nem feltétel. Bárki lehet.
1: És ott az ügyintézőnek semmi nem esik le.
0: Hát most mit lát két embert, aki jön és nyilatkozik és aláír neki, azt kell feltételezni, hogy ők jó hiszeműen járnak el. Hát mindaddig, amíg nem nincs valami egészen ellentétes információja neki azzal, mi dolga van. Tehát neki az a dolga, hogy elintézen egy ügyet. Azért az a munkája bond. Na innentől kezdve, hát ez egy kvázi gyerekrablás, minek nevezzük ezt? Szóval, hogy, hogy onnantól kezdve van egy rabszolga, akit lehet futtatni, bármit lehet vele csinálni. Nagyon ritkán előjönnek ilyen ügyek, talán ebben az évben volt egy olyan, aki már hét különböző nőtől rendelkezett gyerekkel, és mindegyiket futtatta, és őt lekapcsolták ritkán, de azért megfognak így embereket. Ez az egyik, ami, ami tényleg ez a nagyon pitiáner alvilági működés. Egy másik vonulata ennek az, hogy természetesen megpróbálnak emberek gyerekeket szerezni, mondjuk, hogy az örökbefogadást megkerülni például, mert hogy hát mennyivel egyszerűbb mondjuk kiszolgáltatott emberrel megegyezni arról, hogy ő, mit tudom én, úgyis szegény, vagy beteg, vagy valamilyen modekrízisben krízisben van, Majd mi segítünk, ad nekünk a gyerekedet, és akkor ugye megkerültük az összes olyan procedúrát, amit ilyenkor másoknak végig kell járni. Hát azért örökbefogadó szülőktől tudjuk, hogy iszonyú nehéz dolguk van néha. Hát vannak, akik ezt meg akarják
1: kerülni. A ti klienseitektől vittek már így el gyereket?
0: Igen, történt ilyen, hát ez, ez az, ami a legritkebb esetben fogható meg, mert ugye az érintettek ezt utólag úgy tálalják, hogy minden rendben van. Tehát ott még az áldozat is ugye nem szokott erről beszélni, amikor már túl vannak rajta. Itt azért volt olyan, ez nem az egyik lakóval zajlott le, hogy az egyik gyámhivatal még 2018-ban bár neki van, szülői felügyeleti joga, illetve akkor volt, írt egy határozatot neki, hogy mivel a gyereke nem áll szülői felügyelet hatája alatt, ezért kirendel egy gyámot. Magyarán az ő gyereke egy gyámhoz került, egy teljesen törvénytelen határozattal. Ezt ő megpróbálta egyszer, kétszer helyrehozni, jelezte hogy gyámhivataloknak, hogy hát neki van szülői felügyeleti joga, ő beteg volt és kezelés a közben tényleg kellett egy külső segítség, de hát nem úgy, hogy megfosztják a szülői felügyeleti jogát, amit egy ámhivatal nem tehet meg, ahhoz a bíróságnak van lehetősége. Tehát ez egy teljesen törvénytelen helyzet volt, és akkor egy második, meg egy harmadik megismételt eljárásban se hozták helyre, sőt egy negyedik megismételt eljárásban, az addig törvénytelenül a gyereket gondozó gyám rokonainak elajándékozta egy gyámhivatal. Tehát ott volt a pár, akik valójában nekik akartak gyereket szerezni. És akkor ez, ez mondjuk így 21 hónap Alatt futott végig, hogy már nem csak hogy a törvénytelen gyámlál, hanem már onnan is tovább ajándékozták a gyereket, akik azt a gyereket hazavitték, majd én elküldtem az egész anyagot a legfőbb ügyésznek, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Az ügyészség hatására, mert meghallották, hogy jönnek, akkor hirtelen gyámhivatal mindent rendbehozott, megállapította, hogy teljesen törvénytelen volt, ami addig történt, és vissza kéne adni a gyereket. Akkor akiknél volt, azok már nem adták vissza a gyereket, hanem elrejtették, az már a legszabályosabb gyerekrablás, az ugye a BTK 211 kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, és akkor ebben a helyzetben szegény édesanyját, aki hát azért mentálisan mégiscsak egy sérült ember, hát ő ezt már azért nem nagyon viselte, és akkor például jött egy Ilyen szituáció, hogy ott van élettárs pár, az egyik fele rejti a gyereket, vele szemben nyomozna, büntetőeljárás zajlik, tudható, hogy ő az elkövető, a pár másik fele megbesétel vele egy anyakönyvi hivatalba, és mondja, hogy minden rendben lesz, csak írjunk alá egy apai elismerőt. És akkor egy gyerekrablást azt úgy lehet megoldani, és az bárki bármikor megcsinálhatja, hogy kipécéz magának egy gyengébb lábakon álló, egyedülálló szülőt, az egyik elrabolja a gyereket, a másik alá vele egy apai elismerőt, és onnantól kezdve ő lesz a gyerekapja. Azóta annyi történt, hogy ezt még beadták egy bíróságra, ami pár hete hozott egy jogerős ítéletet. Az eredeti szülőt, az anyát, most már minden szülői felügyeleti jogától megfosztották, és jelenleg kizárólagos szülői felügyeleti joga van a gyerekrablópár pár egyik tagjának. Ez egy gyámhivatali határozattól indul, és egy bírósági ítéletig tart. A kettő között, ugye az 18. márciusi, ez 21. november a vége. Így kell lebonyolítani Magyarországon egy gyerekrablást.
1: Ez rendszer szintű szerinted?
0: Nem lehet tudni, mert soha Magyarországon ilyen ügyet nem fogtak meg. Ez most lezajlott, és van egy jogerősítélet, amivel egy párnál van ugye, gyerek, viszont dokumentált.
1: Ez volt a selfie itt a Szabad Európán. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!